0: Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und ich glaube, zu signalisieren und auch in den 60 Tagen dann umzusetzen, dass du das gute Bestehende belässt, aber durch bessere Ergänzungen erweiterst. Ja, Weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben im Zuge einer Akquisition die Sorge, ihr nehmt mir alles weg, was ich jetzt in den letzten Jahren aufgebaut habe. Ja, und das ist ja weder unser Bestreben noch Ziel des Ganzen. Sondern Ziel des Ganzen ist, wir nehmen alle eure Assets, die sehr gut funktionieren, und verbessern diese Assets. Ja, also lieber Recruiter, du hast jetzt gerade drei Plätze. Wir machen, dass du fünf Placements schaffst und dann eben aber auch in der Endkommunikation runterzubringen. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja, weil ich glaube gerade häufig, wenn man, sag ich mal, auf Management eben diese Integration durchführt, dann guckt man da aus so einer Vogelperspektive raus. Ja, aber diese Vogelperspektive ist, wenn du jetzt Recruiter bist, die ist für dich total irrelevant. Ja, für dich ist ein Punkt relevant, wird aus meinen, was weiß ich, 50.000 Commission im Jahr 70.000. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Work Genius und dementsprechend ist mein heutiger Gast Daniel Barke. Daniel ist einer der Mitgründer von Work Genius. Ihr habt eigentlich schon viel früher angefangen in derselben GmbH, ähm, habt dann eine Firma gemacht, in der ihr Werkstudenten äh, vermittelt habt, habt dann gemerkt, okay, das hat gewisse Limitierungen, ähm, habt dann mit einem Teil des Teams äh, quasi gepivotet, würde man heute sagen, oder neu gegründet innerhalb derselben GmbH. Deswegen wenn man sich das anguckt, gibt die Firma schon ewig, aber so richtig habt ihr erst, ich glaube, 2019 losgelegt mit äh, WorkGenius. Und damit schafft ihr eine Lösung, die es Firmen ermöglicht, Freelancer aller Art zu finden, in Projekte einzubinden, zu monitoren und so, dass die gesamte Zusammenarbeit mit Freelancern produktiver und reibungsloser funktioniert. Ihr habt offiziell, ja, was man so sieht, 20 Millionen Dollar ähm, von Investoren aufgenommen bevor ihr euch für eine bayern bild strategie entschieden habt. Da wollen wir heute auch ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, dass es ziemlich spannend ist zu verstehen, warum Buy-in-Bild, was verändert sich, was braucht man dafür eigentlich. Und ihr habt jetzt so 250 Mitarbeitende, macht 80 bis 90 Prozent eures Umsatzes in den USA, was als deutsche Firma aus Hamburg heraus äh, zumindest von Beginn an gar nicht so üblich ist, würde ich mal sagen. Und ähm, ich glaube, da ist schon klar geworden, es gibt einige Themen, über die wir sprechen könnten. Deswegen, Daniel, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery und danke, dass du hier in Berlin sitzt, weil eigentlich wohnst du ja inzwischen in New York. Absolut. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr hier zu sein. Lass uns mal so ein bisschen auf den Anfang zurückkommen. Ich habe gesagt, ihr habt in der einen, ihr habt angefangen, Werkstudenten zu vermitteln, macht jetzt Freelancer. Gib uns mal kurz einen Abriss bis zu dem Moment, wo ihr euch dann für Bayern Bild entschieden habt. Was ist so die Unternehmenshistorie und die Zahldatenfakten, die wichtig sind, um zu verstehen, wo ihr eigentlich herkommt. Ja, absolut. Also wie du schon wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir haben direkt nach dem nach dem Studium mit meinem Mitgründer, den ich schon sehr lange kenne aus Schulzeiten schon eigentlich so aus der eigenen Frustration heraus, dass wir im Studium immer so die klassischen Nebenjobs gemacht haben, mehr Kellnern, T-Shirts halten, die Geld bringen, aber irgendwie nicht so wirklich Erfahrungswerte. Und wie gesagt, das muss man ja eigentlich irgendwie ändern können und ähm, ich bin jetzt mal so. Zehn Jahre äh, zurück, da war Remote Work noch nicht so das, was, was es heute ist. Wir haben gesagt, warum äh, erfinden wir nicht den digitalen Werkstudenten ähm, und stellen den Unternehmen eigentlich zur Verfügung. Und haben damals eigentlich ein klassisches Plattformmodell gebaut, Werkstatt auf der einen Seite, Unternehmen auf der anderen Seite und es hat extrem gut funktioniert, insbesondere auf der Studentenseite, klar, Geld von zu Hause verdienen mit vernünftigen äh, Nebenjobs, nicht so dieses Schrauben zusammen äh, Schrauben und ähm, hatten relativ schnell so jeden zehnten deutscher Studenten bei uns auf der Plattform. Die Unternehmensseite hat eigentlich ganz gut nachgezogen und es war auch ein vernünftiges Modell. Wir haben das dann so fünf Jahre gemacht, ähm, aber es ist nie so richtig geflogen. Ja? Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Du hast einen recht großen Churn in der Zielgruppe. Klar, Studenten studieren in der Regel nur drei bis fünf Jahre. Das heißt, du musst immer wieder neu anfangen, die reinzubringen. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass der Markt total viel äh, Musik hat, äh, weil Arbeit flexibler wird, weil sie mehr remote wird, etc. Und dann haben wir eigentlich so die, das Kernteam, wie du auch schon gesagt hast, genommen, äh, Teiler eben auch der, der Grundidee des Matchings äh, und haben daraus dann Work Genius äh, weiterentwickelt. Haben mit den bestehenden Investoren auch relativ offen gesprochen. Wir hatten damals so 5 Millionen von den, vom denen Family Offices geraced und äh, haben gesagt, ja, wir behalten die Struktur, aber wir wollen ein neues Geschäftsmodell daraus machen. Daraus ist dann WorkChain entstanden und ähm, haben eben das ganze Modell dann mehr auf Freelancer ausgelegt, ähm, auf, die, auf den gesamten Funnel. Ähm, haben dann, wie gesagt, äh, was du auch schon gesagt hast, noch mal irgendwie 15 Millionen über zwei Runden geraced. Und sind dann eigentlich, können wir gleich dann nochmal darauf eingehen, warum mehr und mehr in diese beiden bild strategie überlegungen gekommen, wo wir dann eben nochmal substanziell mehr als die, die 20 Millionen letztendlich dann jetzt auch investiert haben. Ich glaube, spannende Frage zu Beginn. Du meinst, die 5 Millionen, die ihr aufgenommen habt, waren von Family Offices. Warum? Also ich meine, wenn ich mir das heute angucke, dann es gibt Modelle wie zum Beispiel Numa und andere, die dann irgendwie jetzt doch viel über Family Offices machen. Und Family Offices haben auch, glaube ich, Lust ähm, gleichzeitig. Ich glaube, für viele Gründer, wenn man denen erzählt, ja, race doch von einem Family Office, dann sind die so, ja, wo finde ich den überhaupt? Weil viele Family Offices auch irgendwie unterm Radar fliegen. Also es ist so eine, so eine Krups aus, manche wollen, sind aber irgendwie nicht so auffindbar. Aber warum waren für euch Family Offices relevant und wie seid ihr an die angetreten? Ich glaube, und das wird auch häufig unterschätzt, ähm, gerade wenn man so First-Time-Founder ist und ähm, auch, sage ich mal, ja, so die, diesen typischen Weg des VCs irgendwie vorgelebt bekommt, ich glaube, es wird unterschätzt, wie wichtig die Auswahl der richtigen Investoren ist. Also, dass man sich wirklich hinsetzt und sich Gedanken darüber macht, wie sieht irgendwie meine Wachstumsstory aus und welcher Investor passt dazu. Und für uns war damals relativ klar, Also, wir haben auch viel mit VCs gesprochen, wir haben auch das ein oder andere Termsheet gehabt für, für eine Seed-Finanzierung. Aber für uns war eigentlich damals schon relativ klar, dass das kein Modell ist wo du jetzt irgendwie ja, wahnsinnig schnell in die Skalierung reingehen kannst, wo du wahnsinnig schnell einen großen Markt äh, bekommst und haben gesagt, wir wollen eigentlich die erstmal die richtigen Schritte gehen, bevor wir in die Skalierung gehen. Und da, wenn man es über das Geschäftsmodell eines VCs nachdenkt, ja, irgendwie Investment Horizont von irgendwie sieben, acht Jahren, dann passt das eigentlich nicht so gut zusammen. Ja, und deswegen war für uns schon relativ klar, dass wir eigentlich einen anderen Weg gehen wollen, um gleichzeitig das Kapital zu haben, aber eben auch mehr diese diese Zeit zu haben, die richtigen Sachen zu entwickeln und die richtigen Schritte zu machen. Das ist also die, der der eine Beweggrund, der, glaube ich, zu wenig grundsätzlich gemacht wird, weil nicht jedes Modell ist ein VC-Modell, das muss man auch ganz klar sagen. Gefunden ähm, haben wir die über unser Netzwerk, insbesondere eins. Und du hast recht, Family Offices äh, haben jetzt nicht irgendwie eine Liste, ja, wo du reingehst und sagst, ah, ich rufe jetzt mal den und den und den an. Was die aber sind, die sind untereinander wahnsinnig gut vernetzt, ähm, weil das in der Regel Familien sind, die halt schon sehr lange existieren und äh, beruflich, geschäftlich erfolgreich sind und die einfach untereinander einen guten Draht haben. Das heißt, wenn du es halt eigentlich einmal schaffst, mit einem oder zweien oder dreien eine gute Beziehung, eine gute Bindung aufzubauen, dann haben die wiederum ein gutes Netzwerk, wo die dann sagen, okay, ja, lass mich mal irgendwie dem vorstellen und den zu und dann hast du auch nicht so diese lange, langen Wege an neues Kapital zu kommen, weil die eben sehr, sehr gut untereinander vernetzt sind. Ich glaube, ja, es ist ein schwierigerer Weg, äh, um sie zu finden und mit denen in Kontakt zu kommen. Es ist aber der einfachere Weg, sobald du den Kontakt hast. Ja, weil du eben nicht diese ganze Maschinerie dahinter hast. In der Regel bei den meisten Family Office wie bei einem, wie bei einem VC. Was würdest du sagen ist äh, Family Office ist besonders wichtig bevor sie äh, investieren? Zum einen glaube ich noch mehr als ähm, dem dem VC das Team. Meiner Erfahrung nach investieren Family Office sehr sehr stark nach Team. Klar, weil wenn man darüber nachdenkt, macht es auch so ein bisschen Sinn, ja, dass sind häufig selber Unternehmer oder Unternehmerfamilien, die sehr stark über Generationen Sachen aufgebaut haben und nicht so, ja, den, den, den schnellen Zyklus irgendwie verfolgt haben. Das heißt, da ist noch mehr Fokus auf den auf den Personen. Ich glaube, ein, ein gutes Verständnis von dem Geschäftsmodell. Also viele von diesen Family Offices haben jetzt auch nicht ja, ein, ein Investment-Team von 50 Mann, die irgendwie sagen, komm, analysier mal jeden Markt und guck dir das mal an, mach mal Competitor Analysis. Ich glaube, sehr, sehr klar und äh, transparent zu sagen, das ist mein Modell, das ist mein Markt und das ist irgendwie unsere Zielausrichtung. Also noch viel mehr runterbrechen als bei einem vc ich glaube, das sind so die beiden Kernthemen, äh, wonach die entscheiden. Ne? Also ich glaube, was ich einmal kurz ergänzen möchte, ich glaube, wie VCs ist das Team wahrscheinlich mindestens genauso wichtig. Also Aber dadurch, dass du halt sagst, okay, ich will in acht bis zehn Jahren meinen Erfolg haben und brauche mein Geld zurück, haben sie andere Voraussetzungen. Und das bedeutet, dass deswegen sie es zum Beispiel gerne nach einem seniorigen Team, das schon mal eine Scale-Up-Erfahrung hat oder schon mal eine Firma gegründet, weil sie sagen, okay, das erhöht die ähm, Chance, dass eine ein Startup wirklich innerhalb dieser kurzen Zeit skaliert werden kann, während ich mir beim Family Office vorstellen kann, ohne mit zu vielen davon gesprochen zu haben, dass es auch darum geht, okay, hat der Gründer oder die Gründerin oder das Team generell den langen Atem, da wirklich eine Generational Company draus zu bauen oder zumindest so lange zu bauen, dass es halt wirklich erfolgreich wird und so ein bisschen vom Gefühl her fast schon ein bisschen mehr so Mini-Private-Equity von, okay, wir kaufen uns jetzt einen Teil an einem Business, das vielleicht auch jahrelang irgendwann Gewinne abwirft, anstatt einfach den Mega-Exit zu bringen. So würde ich das jetzt wahrscheinlich differenzieren. Absolut. Und ich würde vielleicht noch eine, eine Ergänzung da machen. Ich glaube, dem, was ich damit auch meine, ist, dass dem Family Office noch ein bisschen mehr der persönliche Kontakt wichtig ist. Ja, also du hast natürlich total recht. In einem VC ist das Team auch extrem wie Kernbestandteil. Wenn du kein gutes Team hast, kannst du die beste Idee haben. Es kommt am Ende auf die Execution an. Aber ich glaube, in einem VC ist auch wichtig, was auf dem Papier steht. Ja, also... Was ich damit meine ist, da steht irgendwie drauf, Harvard hat schon dreimal gegründet äh, und irgendwie einen 500-Millionen-Exit gemacht, dann ist da ein Haken dran, was auch Sinn macht, ja, weil Statistik besagt, dass die Person nochmal erfolgreich ist und wieder in den nächsten sieben Jahren zu der Milliarde kommt, ist deutlich höher als bei dem First-Time-Founder. Das ist aber nicht so wichtig, dass jetzt ich irgendwie sehr viel Zeit mit der Person verbringe, bevor ich eine Entscheidung treffe, sondern ich gucke. Ja, ich packe die Person in meine Matrix und dann kommt da am Ende ein Score raus und dann sage ich, ja, passt, das Team ist super, machen wir. Ja. Ähm, versus einem Family Office ist, glaube ich, mehr noch diese inter äh, oder diese, diese menschliche Zwischenbindung auch wichtig, dass sie sagen, ja, mit dem mit dem Daniel habe ich mir jetzt zehnmal getroffen, ja, das ist ein cooler Typ. Ähm, da sehe ich, dass er das irgendwie hinbekommt. Ich glaube, dieses Zwischenmenschliche spielt da eine bisschen größere Rolle, also die Subjektivität als bei einem VC, zumindest meiner Erfahrung nach. Das heißt aber auch, ich muss als Gründer ein bisschen mehr Geduld mitbringen, wenn ich äh, mit einem Family Office äh, spreche. Absolut, ja. Ähm, ich glaube, es ist weniger transaktional. Ja, so also ein VC, was ja auch das Geschäftsmodell ist, macht äh, 100 Deals und ist einfach transaktional. Ähm, die meisten Family Offices machen weniger Deals und dadurch wird es ein bisschen menschlicher, subjektiver, emotionaler. Und das dauert in der Regel länger als das Transaktionale. Ja. Und... Dann irgendwann kam die Entscheidung bei ein Build. Ich glaube, für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, vielleicht kannst du in ein paar Sätze nochmal bei ein bild erklären und dann gehen wir danach darauf ein, warum, wieso, weshalb. Ja, absolut. Also ich glaube, du du hast ja immer zwei Möglichkeiten. Ja. Du kannst Dinge selber bauen, ähm, im, im Sinne von den, den Umsatz selber akquirieren, äh, die Mitarbeiter einstellen äh, und dein Business selber auf natürliche Art und Weise wachsen lassen. Oder du kannst eben das Wachstum über Akquisition letztendlich ähm, steuern oder wachsen lassen. Ähm, und das eben bei ein bild äh, dass du zum einen natürlich dein natürliches Business, dann weiter wachsen lässt, aber gleichzeitig durch die Akquisition ähm, eben gewisse Stufen überspringst und schneller wächst. Ja, also ganz klassisch, du hast dein Kernbusiness ähm, und du hast irgendwie ein anderes Business, fügst das hinzu. Äh, dementsprechend machst du irgendwie nicht den Sprung von eins auf zwei, weil du nur äh, organisch wächst sondern du machst den Sprung von 1 auf 3, weil du organisch wächst und äh, die Ergänzung des der anderen Company hast. Kennt man sehr, sehr klassisch aus dem Private Equity. Sehr viele Private Equity Fonds sind darauf spezialisiert, äh, Bayern bild letztendlich zu machen, also ein Kernasset zu kaufen, das weiterzuentwickeln und weitere Add-ons, weitere ähm, Assets hinzuzukaufen um dann irgendwann das Gesamtkonstrukt wieder an den Markt zu bringen und den Exit zu machen. Und das ist letztendlich die Strategie, die wir dann irgendwann auch eingeschlagen haben. Warum hat das zu eurem Modell am besten gepasst? Ja, ist ganz spannend. Also wir haben, nachdem wir dann WorkGenius gemacht haben, sind wir relativ schnell in ein sehr starkes Wachstum gekommen. A, weil wir diese ganzen Learnings aus dem Vormodell hatten. B, weil das Timing da war und das Momentum im Markt. Und sind dann auch recht schnell in die USA gegangen, haben dort angefangen, den Markt aufzubauen und wurden dann nach einer gewissen Zeit äh, von einem traditionellen Staffing-Player äh, angesprochen, ähm, ob man nicht irgendwie kooperieren könnte, weil sie unsere Technologie irgendwie super fänden. Wie es dann halt immer so ist, Corporate spricht mit Startup, irgendwann wird aus einer Kooperation äh, ein bisschen tiefer gehende Gespräche und plötzlich ist aus Kooperation das Wort Akquisition geworden und war für uns auch damals ganz spannend, weil A, die, d, d, das, das Angebot oder die Komponenten, finanziellen Komponenten interessant waren, so, na, zum anderen aber, weil wir gesehen haben, was die alles schon haben, äh, Workforce, Kundenzugänge, Kandidatenzugänge und das in Kombination mit unserer Technologie, wie powerful das eigentlich werden könnte. Und wir haben dann mit denen gesprochen, wir haben ein Due gemacht, sind durch den ganzen Prozess gelaufen, hatten am Ende eigentlich ein unterschriftsreifes Angebot. Das war März 2020. Wenn wir uns mal dreieinhalb Jahre zurückerinnern, was dann war, dann wissen wir alle, dass da Covid kam. Ähm, dementsprechend kurz vor der Finalisierung ist das Ganze dann auseinandergefallen, weil Staffing wurde extrem hart von Covid getroffen. Macht auch Sinn, ja, wenn man darüber nachdenkt. Freelance wird erstmal in allen Unternehmen gekattet sobald es irgendwie ähm, da schlecht läuft. Und äh, viele Staffing-Läden haben 60, 70 Prozent von März, äh, von Februar auf März im monatlichen Umsatz verloren. Dementsprechend war der Deal vom Tisch. Aber wir haben extrem viel gelernt in dieser drei-, vier-, fünfmonatigen Due Diligence-Phase und haben uns dann eigentlich gefragt, warum würden wir zu diesem Zeitpunkt verkaufen? Ja, also wir haben irgendwie Momentum, wir haben irgendwie die Technologie, die wir entwickelt haben, wir haben irgendwie die Zugänge, ähm, aber wir haben eben nicht diese ganzen Kundenbeziehungen, diese ganzen Kandidaten, diese ganzen Recruiter im Team und haben gesagt, warum drehen wir es nicht eigentlich um? Es ja, macht eigentlich total Sinn, weil wir alle wissen, wenn ein Legacy-Player ein Startup kauft, siehe ja Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich integriert wird und langfristig überlebt, relativ gering. Ja. Und dann haben wir eben den, das Ganze umgedreht und haben uns damit beschäftigt, was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir einen starfing laden kaufen und dieses Geschäft in unsere Plattform letztendlich integrieren. Und das war so der, der initiale Trigger. Und der zweite Punkt, der in Kombination mit dem kam, ist, wenn man sich unseren Markt anguckt, dann haben wir in den USA alleine so einen Staffing-Freelance-Markt von 230 Milliarden im Jahr und die großen Player im Freelance-Marketplace und Upwork, und Fiverr, die teilen sich so 5 bis 6 Milliarden Umsatz von den 230, ja. Das heißt, wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man relativ schnell, dass die digitalen Player, die den Markt äh, anführen, irgendwie 2, 3 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen. ist ja nichts, ja. Und wir haben uns immer gefragt, warum ist das so? Und wenn man darüber nachdenkt, dann will... Der Staffing-Markt eigentlich Digitalisierung, aber er will trotzdem noch diesen Human-Touch ja, von dem Recruiter. Und durch diese Akquisition haben wir das erste Mal gemerkt, dass wir beides miteinander kombinieren können. Wir können Technologie bauen, wir, wir kaufen diese ganzen Kundenbeziehungen, die ganzen Recruiter und wir enable diesen Recruiter letztendlich mit unserer Technologie effizienter zu werden. Und es wird plötzlich so eine Hybridlösung. Ja? Und das haben wir halt relativ schnell gemerkt in dieser Due Diligence ähm, und sind dann rausgegangen und haben gesagt: Okay, wir radikal ändern unsere Strategie ähm, und werden zum Bayern-Build-Player ähm, und fangen an, traditionelles darfing letztendlich zu kaufen. Wie ist es dann, wenn man sagt, okay, ich suche mir jetzt das erste Target, ähm, ist ja trotzdem, also du musst erst mal was finden, die verkaufen wollen, was vielleicht in der Covid-Zeit, wie du angesprochen hast, mit irgendwie stark sinkenden Umsatzzahlen und sehr viel Unsicherheit vielleicht ein bisschen leichter wurde. Ich weiß nicht, wie hart die vorher schon getroffen waren mit irgendwie äh, und und ob da, wie also wie die Branche ähm, aufgestellt war. Du musst dann überlegen, in welcher Größenordnung kann ich überhaupt kaufen, weil am Ende seit ihr ein Startup, ich glaube, du hast mir mal gesagt, ihr hättet da noch einen einstelligen Millionenbetrag Umsatz in 2020. Kurz zur Referenz, heute steht ja irgendwo nördlich der 100 Millionen. Ähm, ich glaube, bei Artist im Titel stand irgendwie 150. Das äh, mal kurz als Referenz, da ist ein bisschen was passiert, aber da musst du dir auch überlegen, okay, wie groß können wir eigentlich kaufen, was können wir überhaupt bedienen, wie bringen wir die Finanzierung auf, wer sagt dann überhaupt, ah ja, cool, das ist ja ein wirklich gutes Add-on auch, wenn die, also wenn wir jetzt bei denen mit reingehen, so, welche Frage, also wie, wie habt ihr da die Antworten auf diese ganzen Fragen gefunden und was wurde dann so der erste Player, den ihr auch übernommen habt? Ja, das sind, sind sehr, sehr spannende Fragen, die wir uns zu, zu dem Zeitpunkt natürlich auch gestellt haben, muss ganz ehrlich sagen, du hast Gerade schon gesagt. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir einen, einen hohen einstelligen Millionenumsatz, äh, so gerade mal eine 10 Millionen Marke äh, Umsatz äh, gekratzt. Und als wir dann zu unseren äh, Investoren ge gegangen sind und gesagt haben, wir drehen den Spieß jetzt um, wir kaufen jetzt, dann war auch die erste Reaktion erstmal so, ja, äh, äh, geht mal wieder zurück und baut mal euer Business weiter, weil das eben noch relativ abstrakt war. Ja, das heißt, im ersten Schritt haben wir uns erstmal mit dem Markt äh, im Detail beschäftigt, was überhaupt Bayern Bild angeht. Natürlich kannten wir uns sehr sehr gut aus, war unser Geschäftsmodell. Wir haben, waren irgendwie zu dem Zeitpunkt dann schon sieben acht Jahre in dem Markt, kannten die ganzen Metriken, haben den Markt verstanden, aber wir haben uns nie so richtig im Detail mit Bayern Bild ja auseinandergesetzt. Also wie viel linien gibt es eigentlich? Wie viel davon wollen wir eigentlich verkaufen? Ja, also so den, die typischen Metriken, die dann im Bayern Bild relevant werden und haben dann relativ Schnell gemerkt, dass du in den USA alleine 150 Firmen hast, die 100 Millionen plus Umsatz machen, also trotzdem relativ fragmentiert ist und es sehr, sehr viel so Unternehmen zwischen 30 und 50 Millionen Umsatz gibt äh, und haben dann am Ende ähm, erstmal genau diese, diese Marktanalyse gemacht, haben dann gesagt, okay, Markt ist sehr fragmentiert, ähm, vor allen Dingen in den USA, also müssen wir irgendwie anfangen, eigentlich eine Shortlist zu bauen. so Und am Ende ist das nichts anderes als Vertrieb. ja Also du musst am Ende einen Funnel oben befüllen, du musst halt mit extrem vielen Staffing-Firmen sprechen, denen dein Modell pitchen und denen eben sagen, okay, das ist unser unser Ziel ähm, und deswegen ist das besser, als jetzt an einen anderen Staffing-Player zu verkaufen oder an einen Private Equity oder wie auch immer. so Da wäre relativ schnell dann eigentlich eine, eine Shortlist, hinbekommen, die, die, wo wir eben gesehen haben, dass das Sinn machen würde und wir haben aber auch direkt gesagt, wir müssen eigentlich so ein bisschen das Motto verfolgen Go big, go go home. Ja, weil für uns war schon auch klar, dass wir gesagt haben, es bringt jetzt nichts, einen anderen Staffing Player zu kaufen, der 10 Millionen Umsatz macht, ähm, sondern wenn, dann brauchen wir jemanden mit Durchschlagskraft, ja, der im Markt bekannt ist, der ähm, die wirklichen Zugänge hat, der Enterprise als Kunden hat, weil wir maßgeblich eine Enterprise-Lösung sind und die ein Team haben, wo nicht alles nur von dem Gründer abhängt. Ja, weil wenn man so ein bisschen sich mit dem Markt auseinandersetzt, dann sieht man relativ schnell, dass sehr viele von diesen Staffing-Läden, wir nennen das immer Lifestyle-Businesses sind. Ja, was meine ich damit? Da hat halt irgendwer mal in Texas, ja, hatte einen Freund, der arbeitete irgendwie bei einem Konzern und der brauchte Leute und dann hat der in Texas gesagt so, ja komm, ich such dir die Leute. Dann wurde daraus ein Staffing-Laden und der macht halt heute 20 Millionen Umsatz. Ja, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es ein, eine Person, mit irgendwie zehn Mitarbeitern und alles hängt an diesem Kontakt von dieser Person. Ja. Das ist halt kein gutes Business zu kaufen, weil wenn die Person dir morgen wegbricht, ist eigentlich das Business von 20 Millionen auf null äh, runter. Das heißt, du brauchst eigentlich ein Unternehmen, was eine gewisse Basis hat. Ja. Und wir haben dann äh, gesagt, okay, unser Sweetspot muss eigentlich zwischen 50 und 100 Millionen sein. Daraufhin haben wir dann die Shortlist ausgerichtet und äh, Starving-Läden sind eigentlich relativ äh, solide mit einem Multiple aufs EBITDA bewertet, zwischen 6 und acht in den USA. Also je nachdem, wie gut das geführt ist, wie groß es ist. Aber du kannst eigentlich immer davon ausgehen, zwischen sechs oder fünfeinhalb bis neun ist so die Spanne, was du auf eine EBITDA bezahlst. Ja. Ist das dann irgendwie ein-, zweimal Umsatz irgendwo dazwischen? Genau, ja. ähm, ungefähr. Ja. Ähm, ein- bis zweimal Umsatz, je nachdem, wie gut das geführt ist, wie gut die EBITDA-Marge ist. Aber so ungefähr kommt das hin. Ja. Und das war sozusagen die Basis. Aber es stellt sich natürlich die nächste Frage, ja, wo kriegst du jetzt... Kannst du dann ausrechnen, einen hohen äh, zweistelligen Millionenbetrag her, um ähm, diese erste Akquisition letztendlich zu machen. Das war dann eben der nächste Knackpunkt in unserem Modell, wo wir gesagt haben, wir waren damals noch eine deutsche GmbH, äh, wo wir... Äh, gemerkt haben, dass wir dafür einfach in die USA gehen müssen. Und zwar nicht nur, wir hatten eine Tochtergesellschaft in den USA, nicht nur mit der Tochtergesellschaft, sondern wir müssen volle Kraft voraus in den USA den Fokus legen, haben dann geflippt. Wir haben heute noch eine GmbH in Deutschland, die die Tochtergesellschaft ist, aber unsere Holdingstruktur letztendlich in den USA mittlerweile liegt. Ich klaue ganz kurz die Erklärung von Jan Thomas, der das bei Startup Insider erklärt hat, aber äh, geflippt bedeutet in dem Fall, dass ein, eine neu gegründete äh, Firma in den USA, da die GmbH eingebracht wird, in, dementsprechend bewertet wird und so weiter, um alles zusammenzubringen und dann quasi den Hauptsitz zu verlagern. Genau, korrekt. Das heißt, Hauptsitz mittlerweile New York, ähm, wie du ja auch gesagt hast. Ich bin dann auch äh, rübergezogen, mein Mitgründer lebte schon in den USA und haben dann den den Flip gemacht, weil wir eben gesehen haben, dass in den USA es einfach wesentlich mehr Firmenkapital zur Verfügung stellen, die a, auf Bayern Bild fokussiert sind und b, eben auch letztendlich in die Vision von uns äh, ähm, geglaubt haben, als kleines Tech-Unternehmen einen großen Staffing-Player zu kaufen. Ja, Also in Deutschland haben wir sehr viel Pushback gekriegt, so ja, die sind irgendwie ja, achtmal so groß wie ihr, wie soll das funktionieren? Und deswegen sind wir daneben, haben wir den Fokus auf die Also finde ich eine berechtigte Frage, aber Absolut, <lacht> absolut, ja. Ähm, ich glaube, es war auch so rückwirkend, ähm, ohne da sich selber äh, sag ich mal zu loben, aber ein relativ äh, sag ich mal bold move, wie man im Englischen sagen würde. Aber für uns war das halt irgendwie der sinnvolle Schritt, ja, weil du also in die Größenordnung zu gehen, weil nur dann hast du danach auch ein Fundament, um weitere Firmen zu kaufen. Weil sonst bist du immer der Kleine der den Großen kauft. so Und jetzt sind wir halt der Große, der den Kleinen kauft, in der Regel. Ja, und ähm, sind dann eben in den USA, haben den den Flip gemacht, haben dort eine Mischung aus äh, unsere Family Offices, haben Teile, Teile dann doch aus Deutschland auch ähm, des Equities gestellt ähm, und haben einen relativ großen Debt-Fonds äh, mit InvestCorp, einer der größten der Welt, äh, mit an Bord, die auch im Equity äh, dabei sind, aber ähm, die dann auch eine Mischung aus Equity und äh, Debt letztendlich den den ersten Deal finanziert haben. Und das letztendlich dann der, der Starting Point war für für die beiden Bildreise Muss man dazu sagen, einmal ganz kurz, ich hatte dazu mit Thomas von Grover gesprochen, der CFO dort ist und auch mit anderen generell, dass du halt, du brauchst immer einen gewissen Teil Equity, um auch Debt aufnehmen zu können, weil gerade in solchen Größenordnungen, wenn du da irgendwie ich sag mal 5 Millionen Equity drin liegen hast, dann sagen die halt, ja, ob ich dir jetzt 100 Millionen überweise, weiß ich jetzt nicht. Das war ganz kurz, warum Equity und Debt auch als Korrelation hier wichtig ist. Ich will noch eine Frage ähm, zurückspringen, ich glaube einmal auf die Verständnisebene. Womit verdient ihr im Kern eigentlich Geld? Also ich weil ich glaube, dann versteht man auch besser, warum ihr einen Staffing-Player kauft. Meine Hypothese, ohne es mir im letzten Detail angeschaut zu haben, ist, dass ihr trotzdem pro besetzter Position Geld verdient. Weil dann macht es Sinn, einen größeren Staffing-Player zu, zu kaufen, der dann auch einfach ein gewisses Volumen an Positionen mitbringt wo ihr dann gegebenenfalls durch die Software ähm, Produktivität hebeln könnt, ähm, Effizienzen hebeln könnt und dann gegebenenfalls die Marge und Tick auch erhöhen könnt. Genau, fast richtig. Das ist der Großteil unseres Umsatzes ähm, und auch Marge. Dazu kommt noch eine Softwarekomponente, klass klass klassisches SaaS-Modell, wo wir, also du kannst als Kunde das ganze Thema Matching, Kandidaten finden, ähm, funktioniert rein über Successful Match, dann nehmen wir uns Provisionen von dem von dem Stundensatz und dann gibt es eben zusätzliche äh, Features auf der Plattform, so Themen wie Reporting, Global Payroll, Workforce Management für, für Freelancer, also wenn du 500 Freelancer hast und willst das ganze Vertragswesen managen und so weiter, ähm, dann hat, äh, haben wir letztendlich Add-on-Features, wo, wo wir dann auf äh, Jahresverträge äh, klassisch über eine Software-Fee äh, verkaufen, was natürlich auf einer Margenebene sehr interessant ist, weil es 100% Marge ist. Ähm, aber im F Gesamtverhältnis zu unserer Gesamtmarge den kl deutlich kleineren Teil ähm, nimmt. Warum ist es also spannend, ähm, bei ein Bild für uns zu machen und traditionelle Staffing-Läden zu kaufen aus mehreren Gründen? A, genau wie du sagst, wir haben in der Regel eine sehr hohe äh, Effizienzsteigerung bei dem Recruiter. Ja, also ein Recruiter macht sehr, sehr viel manuelle Arbeit. So, und jetzt kann der im Schnitt äh, ohne uns äh, drei Rollen im Monat besetzen und mit uns fünf, ja, fiktiv gesagt jetzt, das heißt, du hast einfach mehr Kapazität pro Recruiter, das heißt, du kannst schneller wachsen mit denselben Leuten, ohne neue einzustellen, erhöht natürlich deine Marge. Du hast den zweiten Punkt, du hast eine bestehende Kundenbeziehung, in, du, in die du nun die Software reinverkaufen kannst, weil die nutzen alle schon deine Services, Jetzt ähm, hast du sozusagen Add-on, eine Produkterweiterung, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass wir als Tech-Unternehmen natürlich anders bewertet werden, als ein traditionelles starfang unternehmen Jetzt muss man dazu sagen, wir werden heute, oder wir kriegen natürlich heute jetzt keinen, klassischen SaaS Tech Multiple mehr, weil wir sind kein klassisches SaaS Tech Unternehmen, aber wir kriegen trotzdem einen wesentlich höheren Multiple als ein klassisches traditionelles manuelles Staffing Unternehmen. Ja, das heißt, was du eigentlich machst, ist Multiple Arbitrage in der Sekunde, wo du das Unternehmen kaufst. Was heißt das? Wir kaufen das zu den vorhin, was ich gesagt habe, 5,5 bis 8 X des EBITDAs und in der Sekunde, wo das voll integriert ist bei uns, dann haben wir mittlerweile ein Playbook, dass wir es in wenigen Wochen schaffen, voll integriert, redest du über einen Multiple, der doppelt so hoch ist, zweieinhalb mal so groß ist. Ja, das heißt, du hast eigentlich ohne Effizienzsteigerung, ohne irgendwelche Umsatzsteigerung, hast du eigentlich sofort Wert generiert. Ja? Und das ist am Ende auch ein Kern, warum Private Equity viel bei einem Bild macht, weil das eben Teil der, der Gesamtstrategie ist. Was zum Beispiel bei den ganzen... FBA-Aggregator nur halb so gut funktioniert hat, weil die dann in dem Fall Läden gekauft haben, die oft, wie du gesagt hast, Lifestyle-Businesses sind, ohne da jemandem zu nahe zu treten, der das vielleicht selber gemacht hat, sondern was ich damit meine, ist auch oft von einer Person abhängig. Dadurch, wenn die Person verkauft hat, ähm, reduziert sich so ein bisschen die Motivation, das weiterzumachen. Dadurch sinkt die Performance, dadurch hast du dann doch keinen so profitablen Case mehr gekauft und dann bringt dir dein ganzes Multiple nichts mehr, wenn du Geld verdienst, äh, verlierst und wirklich nur verbrennst, dann tut das richtig weh, das sehen wir immer wieder, dass da echt Probleme aufkamen. Deswegen ähm, auch, glaube ich, bei euch die die relevante Größenordnung, die du angesprochen hast. Bevor ich einmal auf noch auf die Integration gehe von dem von dem großen, wie viele Player habt ihr inzwischen gekauft? Äh, drei. Jetzt, ähm, genau, also wir haben jetzt, wir haben vor äh, ungefähr anderthalb Jahren, also Juni letzten Jahres haben wir den ersten gekauft ähm, und jetzt äh, seitdem zwei weitere noch, genau, also äh, wir haben noch einen in den USA gekauft und jetzt äh, im, im August diesen Jahres äh, in Berlin, ich hier tatsächlich noch eins, ähm, genau und äh, für nächstes Jahr stehen dann wieder 2 bis 3 auf der auf der Agenda. Du brauchst natürlich schon auch immer ein bisschen Zeit, die auch voll zu integrieren und äh, dafür zu sorgen, dass, äh, dass das dann am Ende auch erfolgreich wird. Der Vorteil ist am Ende, dass du Natürlich, ja, kommt mit jeder Akquisition, kommen unterschiedliche Leute, kommen unterschiedliches Mindset rein. Aber was wir schon sehen, ist, dass du eben schaffst, ein gewisses Playbook letztendlich auch zu generieren, äh, aufzustellen und das immer wieder jetzt zu exekuten. Ja. Und mit jeder Akquisition hast du eben Erfahrungen, die du vorher noch nicht hattest, die du ins Playbook aufnehmen kannst und dann einfach bei der nächsten wieder exekutet. Und dadurch wissen wir natürlich auch so mittlerweile, was sind eigentlich die Parameter, auf die wir gucken müssen, damit dir sowas wie im FBI-Bereich halt nicht passiert. Ja? Und ich glaube, ein riesen Unterschied zum FBA beispielsweise ist auch diese roll ist, dass du bist halt nicht von einer Plattform abhängig. Also wenn Amazon morgen deren Marge erhöht, dann frisst das sofort bei dir rein Natürlich gibt es bei uns auch ein Risiko, dass ein Kunde abspringt, aber dann ist das ein Kunde von 50, dann ist das nicht so essentiell. Ja, und ich glaube, da gibt's halt mittlerweile so Faktoren, ja, keine, keine große Abhängigkeit vom, vom Founder, große Kundenbasis, kein Clusterrisiko im, 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 in der Kundenstruktur. Also willst nicht einen Kunde haben, der jetzt irgendwie 80 Prozent des Gesamtrevenues macht, sondern willst relativ breit äh, strukturierte, relativ breit gefächerte Kundenstruktur haben. Also da es schon gewisse Parameter, auf die wir heute gucken, wo wir jetzt auch mittlerweile genau wissen, welches Unternehmen ist für uns relevant und interessant und welches vielleicht eher nicht. Und jetzt stelle ich mir vor, ihr kauft einen Player, der irgendwie, sagen wir, achtmal so groß ist wie ihr, und dann läufst du da ja nicht am nächsten Tag rein, hallo, ich bin jetzt der neue Chef, äh, schön, dass ihr alle für mich arbeitet. Wie geht das dann vonstatten? Also so, du musst ja trotzdem irgendwie nicht nur den Gründer, Besitzer, Geschäftsführer, management der anderen Firma auf deine Seite ziehen und sagen, okay, das ist eine gute Idee, sondern du musst auch das ganze Team mitnehmen. So wo beginnt man da und wie entwickelt man das Step by Step, dass das auch wirklich integriert wird, weil das stelle ich mir trotzdem komplex vor. Absolut. Und man sagt auch immer, also ja, selber zu wachsen, hat Wachstumsschmerzen und hat äh, ja, bringt Up- und Down-Zeit. Aber auch natürlich kommt Bayern Bild auch mit Konsequenzen. Ja, und die sind auch nicht immer nur positiv. Also gerade das Thema kulturelle Integration, gerade das ganze Thema das Zusammenbringen von verschiedenen Teams, das hat teilweise auch negativen Impact, weil du eben das sehr, sehr äh, genau monitoren musst. Ja, ähm, Das heißt, es hat nicht nur immer so, ja, okay, lass mal eine Bayern Bild-Strategie machen, weil dann wachsen wir jedes Jahr 5x, sondern da kommen natürlich schon auch Wachstumsschmerzen mit die man navigieren muss man darf auch nicht vergessen, ich meine auch für uns, ja, also wir wir hatten ungefähr 50 Mitarbeiter, wir haben irgendwie 10 Millionen Umsatz gemacht und dann stehst du am nächsten Morgen eigentlich auf, ja, und du bist plötzlich bei fast 100 Millionen und hast irgendwie fast 200 Leute. Ja, also auch als Management, aus unserer Perspektive heraus, war das ein riesen Change, ja. Und ich glaube, der, es gibt mehrere Punkte, die extrem wichtig waren, die, die wir versucht haben, entsprechend umzusetzen. Ich glaube, A, sehr, sehr viel hängt von der richtigen Kommunikation ab. Und es sind, glaube ich, manchmal die kleinen Worte. Also wir haben zum Beispiel am, am Anfang immer von, anstatt has acquired, haben wir Joint Forces äh, gesprochen. Also wenn du dir rückwirkend unsere Pressemitteilung von damals anguckst, dann haben wir nie klar kommuniziert, dass wir die Partei waren, die akquiriert hat. Ja, warum, so heute re rede ich da offen drüber, weil es auch faktisch so ist, sondern wir haben immer von Joint Forces gesprochen, weil wir so eine Smooth Transition eben hinkriegen wollten. Also wir wollten sicherstellen, dass die Leute, die ja der Großteil der Organisation, der neuen o Gesamtorganisation der Gruppe waren, dass die eben nicht davon abgeschreckt sind, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Sorge, da kommt irgendwie ein Tech-Player, das heißt irgendwie viel Change, dann sind das irgendwie auch noch äh, Leute, die vielleicht nicht vorher 100% in unserer Industrie gearbeitet haben, was bedeutet das jetzt für meinen Job, sondern wir wollten halt verkörpern, wir sitzen hier in einem Boot, wir wollen das gemeinsam nach vorne bringen und deswegen sehr, sehr viel Wert darauf gelegt in diese Nuancen im Wording, um zu signalisieren, we're all in the same boat, wir sitzen alle hier im selben Boot und wollen das gemeinsam nach vorne treiben und wir haben nicht euch einfach nur gekauft. Ja. Ich glaube, das ist das Punkt, Punkt eins. Ich glaube, Punkt 2 ist wichtig, Alignment and Management. Also wir haben dann viel Zeit darauf verbracht, dass wir auch gesagt haben, was sind die Ziele, wo wollen wir hin, was sind die nächsten Schritte. Was dann spannend war, war, wir haben im Januar diesen Jahres, also Juni Akquisition 1, Januar Akquisition 2. Wir haben eigentlich, wir waren noch nicht mal so richtig voll fertig oder finalisiert mit der ersten Integration, haben wir gemeinsam eigentlich als Gruppe die nächste Akquisition gemacht. Und das war eigentlich total spannend zu sehen, weil das uns viel enger zusammengeschweißt hat, weil wir plötzlich in einem Boot saßen, um die nächste Akquisition zu machen. Also total spannend zu sehen, weil vorher hattest du immer noch so ein bisschen so diese zwei Parteien. Wir haben irgendwie versucht, die möglichst nahe aneinander zu bringen. Und jetzt musstest du aber gemeinsam irgendwie versuchen, die dritte Partei dazu zu kriegen. Und ich glaube, das sind so die Themen die extrem wichtig sind, dass du den Leuten signalisierst, hey, das ist eine gemeinsame Vision und wir wollen das gemeinsam erreichen und von da aus dann die einzelnen Initiativen letztendlich anstößt. Wie sehen die Incentives für die Gründer, Owner, Geschäftsführer der anderen Firmen aus? Also wie stellt ihr sicher, dass die auch wirklich nicht nur Integration raus, sondern auch wirklich sagen, okay, wir bleiben dabei, weil das ist oft so ein Thema ne? und ich meine, das kennen wir aus dem Startup-Bereich wahrscheinlich noch viel besser als aus anderen Exits. Aber wenn ich hier mit Kunden spreche, die, an, die ihre Firmen verkaufen, dann sagen die, ja, mein Earnout ist zwei Jahre. Viele gehen nach einem Jahr und sagen, kommt das bisschen, was da jetzt noch irgendwie an 10 Prozent, 15 Prozent der Dealsumme. Dafür, dass ich dann nicht an neuen Sachen arbeiten kann, so ist es mir vielleicht doch nicht wert. Oder ja, die Incentive-Struktur ist nicht so cool. Jetzt gerade, das werden wir im nächsten Jahr viel sehen. Leute, die halt die Firmen noch irgendwie losbekommen, sodass dass aber größtenteils den Investoren zugeschnitten ist. Dann sagen, ja, ich gehe nach sechs Monaten raus. Wie macht man das äh, in so einer Bayern-Bild-Strategie, wo man natürlich sagt, okay, es ist eine solide Firma, die läuft, die hat Umsatz, das funktioniert, aber ja trotzdem weiß, dass das Management-Team das bisher solide gemanagt hat, sonst wären die ja nicht da. Absolut. Ähm, ich glaube, sehr viel hängt ab von der Dealstruktur. Ähm, wir strukturieren die Deals immer in drei Teile. Die Cash-Komponente upfront, klar. Jeder Gründer, der sein Unternehmen insbesondere in so einem Bereich verkauft will, in irgendeiner Form erstmal Liquidität sehen. Ähm, das ist Nummer eins. Und dann ist aber Grundvoraussetzung für uns, dass wir die Läden am Ende dann kaufen, ist, dass es Komponente 2 und 3 gibt. Komponente 2 ist ein, ein Earnout oder seller je nachdem, wie man es strukturieren will, aber letztendlich eine Cash-Komponente, die nachgelagert kommt, die auch nicht nach zwölf Monaten kommt, sondern die eher 24, 36 Monate kommt. Ähm, und die dritte, und das ist eigentlich fast noch wichtiger, wir verlangen wollen und ist Grundvoraussetzung für uns, dass Teile des Kaufpreises reinvestiert bzw. reingerollt wird. Ja, das heißt, in der Regel so irgendwie 20% Prozent des Kaufpreises wollen wir oder setzen wir voraus, dass die Gründer oder Inhaber des Unternehmens wieder reinvestieren in die Holdingstruktur. Warum? Weil das halt nochmal einen größeren Effekt hat als ein Earnout. Ja, also zum einen hast du das Geld eigentlich mal bekommen und du hast es aktiv wieder reinvestiert. ist einfach vom vom Gefühl nochmal was anderes, als wenn du irgendwie deinen Großteil jetzt bekommst und ja, vielleicht hast du noch so ein bisschen hinten raus, aber wie du gerade sagst, ja, wenn es dann am Ende 10 der Kaufpreissumme, ja gut, äh, habe trotzdem gut verdient, dann nehme ich halt nur die 90 Prozent. Aber wenn du eben die Cash-Komponente hast und dann noch zwei Komponenten, nämlich einmal Earnout und du hast reinvestiert, was auch ein bisschen mittelfristig bis langfristig ausgelegt ist, dann äh, hast du eine größere Bindung. Das sehen wir auch sehr stark, äh, dass das auch gut funktioniert. Trotzdem hast du natürlich nie eine Garantie. Ja, Das heißt, du musst, glaube ich, immer zweigleisig fahren. Du brauchst eine gute Dealstruktur und du musst dann schauen, dass du eben auch die Teams so integriert, integrierst, dass selbst wenn einer dieser Keyplayer geht, dass du trotzdem das Unternehmen in dem in der Form in die Gesamtstruktur integriert hast, dass äh, das dann nicht zum Problem wird. Ja. Ist schon spannend, weil wenn wir jetzt mal kurz aufs Multiple-Arbitrage zurückkommen, dann investieren die ja eigentlich, äh, also das Geld kommt auf der Bewertung, die sie aktuell haben, aber sie investieren dann auf der Bewertung, die eigentlich schon ans Multiple-Arbitrage angepasst ist, oder? Das heißt, sie kriegen für dasselbe Geld anhand an ihrem eigenen Business, also auch wenn das in der Holdingstruktur aufgeht, trotzdem schon nur noch die, sagen wir mal, Hälfte der Anteile, jetzt mal nur als als Beispiel. Schon auch faszinierend, was für eine Dynamik das eigentlich entwickelt, ne? Absolut, ja. Aber das Spannende ist eben auch, und, ähm, das ist eben auch das, das Coole an einem Bayern-Bild, ist, dass du, ich meine, wenn du, wenn du Geld von einem VC raced, ja, dann, je nachdem, was dein Rhythmus ist, oder dann wirst du das irgendwie alle 18, 24, 30 Monate, je nachdem, wie, wie, jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger gestreckt, aber irgendwo um und bei 24 Monate wird sein, und du gehst halt wieder raus, raisst wieder Geld, ja. Das heißt, du hast dann, du hast eigentlich immer in zwei Jahresrhythmen eine neue Bewertung. Ja, das macht es halt dazwischen auch sehr schwer zu gucken, wo stehen wir jetzt eigentlich? Natürlich kannst du im Markt gucken, kannst was am Competitor vielleicht dazwischen geraced, kannst Benchmarking machen, aber das ist halt alles Benchmarking. Ja, du hast nie jemand der von außen sagt, ja stimmt, nach einem Jahr bist du jetzt das wert. Ähm, vielleicht ein Investor, der es in seinen Büchern bewertet, aber es ist trotzdem keine hart, harte Runde, ja, ist nicht auf dem Papier. Und beim Bild ist halt spannend, du machst irgendwie alle sechs Monate oder ja, alle fünf Monate wie wir jetzt ein Deal und durch dadurch, dass du, dann wieder dieses Equity reinrollt, brauchst du ja eine Bewertung. Und diese Bewertung musst du dann für jedes Mal, wenn es reinrollt, neu finden. Ja? Natürlich ist das, sag ich mal, jemand, der, der dann wieder reinrollt, ist dann nicht ein sophisticated Private Equity oder VC, der dann irgendwie selber ein Benchmarking macht und guckt, passt die Bewertung jetzt. Trotzdem sind das in der Regel ja smarte Leute. So, wenn du denen jetzt sagst, ja, vor sechs Monaten war X und jetzt drei Monate später ist Y Y ist viermal so hoch wie X, dann sagen die dir schon so, ja, womit begründet ihr das denn? Ja, Aber das ist halt spannend, weil du wirklich alle paar Monate hast du eine Validierung deiner Bewertung, die eben auch dann entsprechend wächst. Ja, Und ähm, das ist für viele Sachen ja, Mitarbeiterbeteiligung, äh, Fremdkapitalfinanzierung, aber eben auch äh, für das ganze Thema Equity, äh, was reingerollt wird, um denen die vorher reingerollt haben, zu zeigen, guck mal, du hast vor einem Jahr reingerollt und jetzt ist dein Steak schon X wert. Ja? Also du hast schon viele Vorteile dadurch, dass du immer wieder diese, diese, diese harte Bewertung letztendlich auch hast. Wie muss man die Organisation im, im Kern bauen, dass man sagt, okay, wir, also was ist so eure Taskforce, die dafür sorgt, dass ihr neue Deals findet, äh, sourced äh, und dann auch integri also äh, abschließen könnt, integrieren könnt. Also so, ihr habt ja jetzt von der Firmenstruktur her nicht nur... Okay, wir haben unsere Software und unser Staffing-Business, also auch äh, vorher schon bei Work Genius, wo ihr geholfen habt, Freelancer zu vermitteln und jetzt dann noch zusätzlich das Staffing-Business, sondern ihr braucht ja wahrscheinlich auch nur so eine Taskforce, ähm, die wirklich dann auch sich anguckt, okay, Targets was finden wir gut, was finden wir nicht gut und das dann quasi, wie du gesagt hast, durch diesen Sales Funnel quasi durchzutreiben. Wie verändert sich dadurch die Organisation? Ja, ähm, wir haben die beiden Teile getrennt, also ähm, das ganze Thema M&A, Fundraising, mein Mitgründer äh, Marlon, der auch Uh, unser CEO ist, der kümmert sich um das ganze, uh, um den ganzen M&A-Prozess, dementsprechend auch das ganze Shortlisting mit seinem Team und uh, schließt auch diese Deals ab uh, und in dem Moment eigentlich so ab Tag Null, wenn der Deal uh, geclosed ist, uh, wandert das Ganze eigentlich rüber in, in mein Team. Uh, wir haben mittlerweile ein, ein Integration-Team, die letztendlich dann nichts anderes machen, die dann uh, mit mir gemeinsam die, die Themen vorantreiben und diese Integration uh, vollziehen. Warum sozusagen getrennt, zum einen, weil das zwei sehr unterschiedliche Themen sind im, im Unternehmen, unterschiedliche Schwerpunkte, sehr viel Stakeholder-Management nach außen bei der Akquisition beim M&A, Fundraising dafür etc., sehr viel Stakeholder-Management nach innen ab dem Zeitpunkt, wo das Ganze dann akquiriert wurde und der Vertrag unterschrieben ist. Und dadurch, dass ich in meiner Rolle als Chief Product Officer letztendlich auch das ganze Thema Technologie, ganze Engineering unter mir habe und sehr, sehr viel der Integration letztendlich getrieben ist von Onboarding auf der Plattform, Datenintegration etc. Sehr viel technische Themen, ähm, arbeitet das Team letztendlich bei mir und treiben dann diese Integration letztendlich voran. Wir haben mittlerweile so ein 60-Tage-Playbook, ähm, wo wir von Tag 1 bis 60 genau die Schritte durchdekliniert durchgehen und äh, nach einer gewissen Reihenfolge abarbeiten, sehr viel äh, Check-ins letztendlich dann haben, ob wir auf dem richtigen Track sind. Aber ähm, mittlerweile ist die Organisation letztendlich auch schon fast darauf trainiert, dass wenn dieser Plan dann exekutiert wird, dass jeder Stakeholder intern auch weiß, was ist meine Rolle, wo werde ich gebraucht, was muss ich letztendlich durchführen und ähm, dieses Integrationsteam ist so ein bisschen Zoom in, Zoom out. Also es holt sich immer die Leute, die sie für den fast wie so ein Sprint im Engineering, ja, also die sie jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen brauchen. Und wenn dann das Thema, sich ja, technisches Setup äh, in den ersten zwei Wochen abgehandelt ist, also kaufen irgendwie Firma, die sind auf G Suite und wir sind irgendwie auf Microsoft, die ganze Integration abgeschlossen. Okay, IT-Team kann wieder raus und dann kommt halt das nächste Team. Und das funkt halt sehr, funktioniert halt sehr, sehr gut, weil du nicht so viel Kapazitäten von so einem großen Team immer bindest, sondern fast halt so in sprintartigen Bewegungen dir die Stakeholder holst, die du brauchst. Du hast gerade 60 Tage angesprochen. Bis zu welcher Größenordnung funktioniert das? Funktioniert das? Auch? Also, ich kann mir vorstellen, dass bei eurem ersten, bei der ersten Akquisition das vielleicht ein bisschen länger gedauert hat. Aber würdest du sagen, dass es so belastbar, dass wenn ihr den Player jetzt nochmal kaufen würdet, ihr es auch in 60 Tagen durchkriegen würdet? Ja, ich glaube, es also hat wesentlich länger gedauert. Aber vor allen Dingen, weil es das erste Mal war. Ja, wir hatten kein Playbook. Die waren viel größer als wir. Wir hatten noch nicht die Erfahrungswerte. Ich glaube, wenn wir es heute nochmal machen würden, selbe Größenordnung, würden wir es in den 60 Tagen auf jeden Fall schaffen. Natürlich capped das irgendwann. Ja, also, ich glaube, du kannst jetzt nicht ein Unternehmen kaufen, was eine Milliarde Umsatz macht, ähm, und sagen, ich mache das in 60 Tagen. Aber ich glaube, dass du bis zu einer Größenordnung von 100, 150 Millionen Umsatz und dementsprechend Teamgröße, so 300 Leute, wirst du das gut funktioniert, äh, in, das gut funktioniert in 60 Tagen über die Bühne bekommen. Mit den Erfahrungswerten, die wir haben und dem Playbook, was wir letztendlich jetzt über die Zeit aufgestellt haben. Ein Teil ist eben, die Teams nur da einzubringen und also als kleine Mini-Taskforce nutzen zu müssen, wo sie auch gebraucht werden und nicht einfach die ganze Zeit einzuspannen für alles mögliche. Was sind noch so wichtige Bestandteile, die ihr gelernt habt, dass das wirklich auch zügig funktionieren kann? Auch da Kommunikation. Ich glaube, von Tag 1 ganz klar zu machen, äh, was ist das Ziel der Integration, äh, wer ist involviert, äh, wer hat welche Verantwortungsbereiche und vor allen Dingen auch das neu dazukommende Team komplett abzuholen. Ja, also ich glaube, den größten Fehler, den du machen kannst, ist Unsicherheit auf Seiten der, des akquirierten Unternehmens entstehen zu lassen, weil Unsicherheit führt dann dazu, ja, dass Leute vielleicht darüber nachdenken, ist das irgendwie noch der Job, den ich irgendwie machen will oder soll ich mir vielleicht irgendwie was anderes suchen, ähm, die dazu führen, dass der Fokus von ihrem Kernbusiness weggeht, also vielleicht nicht mehr die volle Energie in das Sales-Gespräch führt wird, sondern vielleicht mehr eine interne Diskussion. Also wirklich, glaube ich, auch eine sehr, sehr klare Kommunikation und auch da wieder mit dem richtigen Wording, was sehr durchdacht sein muss, an das Team zu geben. Das ist, das ist ein extrem äh, wichtiger Punkt. Ähm, und ich glaube, zu signalisieren, dass ähm, und auch in den der, in der, in 60 Tagen dann umzusetzen, dass du bestehendes, also das gute bestehende belässt aber durch bessere Ergänzungen erweiterst. ja, Weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben im, im, im Zuge einer Akquisition die Sorge, ihr nehmt mir alles weg, was ich jetzt in den letzten Jahren aufgebaut habe. Ja, und das ist ja weder unser Bestreben noch Ziel des Ganzen. Sondern Ziel des Ganzen ist, wir nehmen alle eure Assets, die sehr gut funktionieren und verbessern diese Assets. ja, Also lieber Recruiter, du hast jetzt gerade drei äh, Placements, wir machen, dass du fünf Placements äh, schaffst. Und dann eben aber auch in der Endkommunikation runterzubringen, runter was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja, weil ich glaube, gerade häufig, ähm, wenn man, sag ich mal, auf Management Ebene diese diese Integration äh, durchführt, dann guckt man da aus so einer Vogelperspektive raus. Ja, aber diese Vogelperspektive ist, wenn du jetzt Recruiter bist, die ist für dich total irrelevant. Ja, für dich ist ein Punkt relevant, wird aus meinen, was weiß ich, 50.000 Commission im Jahr, 70.000. Ja, das ist, fragen, also die funktionieren wahrscheinlich ähnlich von der Incentive her wie ein genau. wie Sales-Vertriebler. Äh, und äh, das heißt, wenn ich aus drei fünf mache, dann äh, verdiene ich dementsprechend mehr genau. Okay. Trotzdem würde man jetzt denken, ja, wenn wir so darüber reden, würde man denken, ja, das versteht ja jeder. Ja, also wenn ich dir sage, du hast vor drei gemacht, jetzt warst du fünf, dann müsstest du die Transferleistung, die ist ja nicht so komplex, müsst du eigentlich bringen, ja gut, das bedeutet für mich auch mehr Geld. Aber das ist eben einer dieser Learning ist, Learnings, die wir hatten, ist, nie eine Stufe vor vor dem Endresultat aufhören. Ja? Also wenn das Endresultat ist, du machst mehr Geld, muss das die Kommunikation sein. Die Kommunikation darf nicht sein, du machst mehr Placements und deswegen müsstest du dir selber denken, du machst mehr Geld, sondern die Kommunikation kann nur sein, vor machst du X, jetzt machst du Y. Ja? Natürlich muss man immer aufpassen, weil man keine Versprechungen macht, die nachher dann nicht eintreten, aber ähm, das ist so einer der Key Learnings. Kommuniziert das, was das Endresultat ist, für die individuelle Person. Das heißt eher sowas wie, okay, mit, wenn du unsere Technologie sauber lernst zu nutzen, dann kannst du statt drei Placements fünf Placements machen. Und das führt dazu, dass du statt 50.000, 70.000 machen könntest. Jetzt mal so als äh, genau, fiktive Zahlen, aber genau, ja, genau, also ja, nur um das mal Brust, in, ja. in den Raum zu werfen. Okay, eine Sache, die wir, glaube ich, noch nicht so richtig besprochen haben, aber ihr habt äh, euch ver, quasi verzehnfacht in einem Jahr, sag ich jetzt mal. Also von, äh, wobei ihr seid ja, also ihr habt ja 2022 dann im Juni, Gekauft. Wir haben gerade über die Zahlen aus 2020 noch gesprochen mit hoher einstelliger Millionenbetrag. Seid ja bestimmt noch ein bisschen weiter gewachsen? Dann dazu gekauft. Das heißt, sagen wir mal, wir bleiben mal trotzdem kurz für, für, für die Plakativität bei verzehnfacht. Aber wie ändert sich deine Rolle oder eure Rolle als, als Gründerteam ähm, und als Managementteam, wenn ihr auf einmal auf einer ganz anderen Organisation aufbaut? Statt irgendwie 50 Leute 200 Leute, statt äh, 10 Millionen Umsatz fast 100 Millionen Umsatz. Ähm, was was war da die größte Veränderung für euch als, als Gründer? Sehr viele Veränderungen, ähm, genau wie du sagst. Also wir sind am Ende von, von irgendwie 10 Millionen auf jetzt so um und bei 115 Millionen. Du hast unterschiedliche Sachen. Also du hast zum einen, ähm, ganz andere Tragweite von Entscheidungen. Ja, das ist irgendwie, also du hast plötzlich eine Tragweite von einer Entscheidung, die eben nicht mehr lokal irgendwie einen Impact hat auf 10 Millionen, sondern die globalen Impact hat auf 150 Millionen mit allem, was da dran hängt. ja Die Anzahl der Mitarbeiter, Finanzierung, ähm, Kreditgeber etc. Das heißt, du hast eine ganz andere Tragweite, musst dementsprechend die, andern, die Sachen auch ganz anders durchdenken. Du bist viel weniger im, äh, im, im Detail involviert. Ich glaube... Auch da wieder Zoom in, Zoom out. Also wir versuchen halt sehr stark bei diesen Integrationen sehr, sehr tief reinzugehen und auch sehr im Tagesgeschäft, im Detail äh, dabei zu sein, weil die eben so zentral sind für den Erfolg des Modells. Aber dann eben auch wieder einen Schritt zurück zu machen und wieder raus zu zoomen und zu sagen, okay, jetzt ist die Integration ja mehr oder weniger durch. Die Teams sind integriert, äh, die Kunden sind integriert und jetzt können wir wieder rauszoomen und die, die Teams machen das Tagesgeschäft. Also ich glaube, diese Fähigkeit zu lernen, auch umzusetzen, ist ganz anders als bei einem 10 Millionen Unternehmen, als bei einem 150-Millionen-Unternehmen, weil du dir nicht mehr erlauben kannst, den ganzen Tag in diesem Tagesgeschäft Geschäft zu stecken. Ja, du musst dieses Zoom-out musst du können und musst du auch bewerkstelligen. Ansonsten fehlt dir am Ende so diese Vision äh, und dieser, dieser Weitblick und diese, diese dieses High-Level, ähm, das Unternehmen auch in die richtige, äh, in die richtigen Bahnen zu legen. Ja, ich glaube, das ist Punkt eins. Punkt zwei ähm, du musst dich viel mehr äh, damit beschäftigen, was ist eigentlich der nächste Schritt, ja, weil du natürlich ein, ein Unternehmen der Größe ein bisschen langsamer navigierst als ein Unternehmen, wie äh, wie wir es damals waren. Das heißt, du musst viel klarer letztendlich noch dir bewusst sein, was ist mein nächster Schritt, äh, wie muss ich darauf hinarbeiten, was sind die Ziele. Vorher war es halt mehr so, okay, was ist die nächste Finanzierungsrunde, was brauchen wir für KPIs, wie kommen wir da hin ähm, und, und dann letztendlich versuchen umzusetzen. Und das Dritte, was sich was ich auf jeden Fall noch stark geändert hat, ist gerade, und das aber auch viel durch dieses Bayern-Bild, ist, dass das Thema produkt noch mal eine ganz andere Wertigkeit im Unternehmen bekommen hat. Ja, Also deswegen habe ich, ich habe lange Zeit unsere Sales Teams äh, geleitet und dann, wir haben dann im Zuge der Akquisition meine Rolle auch geändert, ähm, aber ich schon eh immer viel mit dem Produkt-Engineering-Team gearbeitet habe, aber vor allen Dingen, weil wir diese Durchsetzungskraft im Unternehmen haben wollen. Ja, weil was man nicht unterschätzen darf und das meine ich damit, was hat sich dadurch geändert, was man nicht unterschätzen darf ist, wir haben alle Leute, die, sag ich mal, im Kernteam WorkGenius gearbeitet haben, vorher das waren Leute, die wurden von einem Tech-Unternehmen geheiert, ja. Die haben daran geglaubt und die, für die war klar, Philosophie ist, ist Tech Rules the World, ja. Jetzt kaufst du dieses Darfing-Unternehmen und die haben dann halt auch viele, sind also sehr viele Leute, die glauben auch an Technologie, aber du hast halt auch viele Leute, die machen halt noch Pen und Paper. Ja. Also die, wenn du denen sagst, so ja, nutz jetzt hier irgendwie eine Plattform, dann ist das erstmal so: ja, weiß ich jetzt nicht, was das letztendlich irgendwie mehr an Mehrwert bringen soll. Das heißt, Produkt und Vision von der Technologie bekommt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und warum mache ich diesen Bogen? Weil was sich geändert hat, ist, dass du viel häufiger dieselbe Message kommunizieren musst, damit sie bei den Leuten ankommt. Ja, also du bist ein kleines Unternehmen, du hast irgendwie 30, 40, 50 Leute, du machst einmal im Monat ein All-Hands und du wiederholst deine Vision und dein, deine Philosophie. Everyone gets it. Ja, also es ist relativ klar und jeder verfolgt die so oder die meisten verfolgen sie. Das ist hier anders, weil... Du musst viel häufiger letztendlich wiederholen und viel häufiger predigen, was wollen wir eigentlich schaffen, Wo was der Mehrwert von dem, was wir jetzt machen, um zu dem Ziel zu kommen, was du letztendlich irgendwie erreichen willst. Eine Frage ist mir noch eingefallen und zwar, ähm, am Ende, seid ihr seid ja eine Holding. Führt ihr die Firmen ineinander zusammen oder bleiben das einzelne Firmen und ihr seid eine Unternehmensgruppe? Äh, sowohl als auch. Das hängt so ein bisschen von dem Firmenkonstrukt ab, was wir übernehmen. Ähm, von den drei Deals, die wir jetzt gemacht haben, sind zwei voll integriert. Ähm, also deren Firmen sind letztendlich aufgelöst. Wir haben teilweise auch einen, also das ist ja mal den Unterschied dann auch zwischen einem Share und einem Asset-Deal. Also einmal kaufst du das gesamte Konstrukt, der in Deutschland zum Beispiel die GmbH, ja, und alles, was in der GmbH ist, hast du dann gekauft. Oder du machst einen Asset-Deal, das heißt, du kaufst nur die Sachen aus der GmbH raus, aber die GmbH bleibt halt bestehen und du machst das mit deiner eigenen Gesellschaft. Das heißt, wir haben zweimal das voll integriert bei uns. Den ersten Deal, den wir gemacht haben, der besteht noch in der Firmenstruktur. Und den haben wir einfach in unsere Holding äh, integriert. Perspektivisch und das Gleiche gilt auch für die Marken. Ähm, die erste Marke, JBC, äh, von dem Unternehmen, was wir akquiriert haben, besteht nach wie vor im Markt. Warum? Die waren extrem bekannt im Markt. Die waren wesentlich größer als wir. Ähm, auch da wieder ja Kommunikation, wollten nicht von Tag 1 irgendwie sagen, ja, ihr seid jetzt alle WorkGenius. Akquisition 2 und 3 sind voll integriert in WorkGenius. Ja, die Marken gibt es nicht mehr, die Unternehmen gibt es nicht mehr. Die sind voll integriert perspektivisch wird es auch irgendwann sein, dass das erste Unternehmen voll bei uns integriert sein wird. Das ist einfach ein bisschen längerer Prozess. Das heißt, ich würde es nicht pauschal mit dem einen oder anderen beantworten. Es hängt ein bisschen von dem Konstrukt der Größe ähm, und der der Strategie dahinter ab. Grundsätzlich ist es aber eher die Integration anstelle an, an des Standalones. Fand ich nur eine spannende Frage, weil das ja auch so ein bisschen unterscheidet, wie ich mit, also ich meine, am Ende seid ihr trotzdem die ähm, Führungskräfte und, und äh, Geschäftsführung für alles davon, die da drüber steht. Aber es ist was anderes, ob ihr jetzt quasi, ähm, ich sag mal, die, die 150 Leute sind das dann, glaube ich, wenn ich das richtig äh, in meinem Kopf äh, verrechnet habe, äh, bei JBC zum Beispiel, wenn ihr jetzt da quasi den, äh, also je nachdem, wie aktiv ihr das dann mitmanagt und so. Und ich glaube, das unterscheidet sich ja in dem Moment, ob man voll integriert oder in die Unternehmen, die ja, wobei die wir das schon im Tagesgeschäft wie eins leben. Also es ist strukturell, auf dem Papier sind es zwei, im Tagesgeschäft ist es eins. Also die Reporting-Strukturen sind eins, also es gibt jetzt nicht ein separates Management, sondern es gibt ein Management, ähm, die Kunden sind eins. Also das ist schon sowohl nach innen als auch nach außen wird das schon sehr stark als eins gelebt. Das musst du auch machen, sonst kriegst du A, die Integration nicht so gut hin, über den Multiple Arbitrage, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, den kriegst du nicht realisiert, weil da guckt jeder Investor drauf von außen und sagt, ja, aber das sind ja eigentlich noch zwei Firmen, nur weil ihr jetzt auf dem Papier da irgendwie eine Holding seid, ist das ja nicht mehr wert. Also du musst das schon integriert. Das ist einfach nur, ganz plakativ gesagt, das Firmenkonstrukt rechtlich, inhaltlich operativ ähm, ist das eins. Und wird auch total so gelebt. Ein letzter Punkt, den ich gerne noch so ein bisschen besprechen würde, wenn jetzt da draußen gerade Gründer zuhören und sagen, oh, das klingt ja erstmal nicht schlecht. Ne? So, ich kann ja ganz gut wachsen, wenn ich das richtig hinkriege, und ich muss halt meine Finanzierung stemmen und so und dann, dann finde ich schon was. Wem würdest du denn bei Bild empfehlen? Welche Voraussetzungen muss ich, und damit meine ich nicht nur den Gründer, sondern auch Firma und Geschäftsmodell mitbringen, das Bayern-Bild überhaupt Sinn machen kann? Sehr gute Frage. Ich glaube, zum einen musst du dir den Markt angucken, weil der Markt muss es hergeben. Ja, was meine ich damit? Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben uns irgendwie Markt angeguckt, haben relativ schnell festgestellt, wir haben alleine 150 Firmen über 100 Millionen Umsatz in den USA. Wenn du jetzt ein Geschäftsmodell hast, wo es irgendwie fünf Player gibt, die eine substanzielle Größe haben, die du kaufen könntest, du bist einer davon. Das heißt, es gibt noch vier andere im Markt. Dann ist halt die Frage, wie A, wie realistisch ist, dass diese vier verkaufen wollen? B, was ist, wenn du diese vier gekauft hast? Ja, kann auch ein Ziel sein, du kaufst die vier, hast dann irgendwie Marktdominanz, dann musst du vielleicht Kartellrecht irgendwann gucken. Aber ja, wie viel gibt es eigentlich Weil am Ende ist es völlig unrealistisch, dass 100% des Marktes oh ja, super, ja, ich würde gerne verkaufen und ich würde auch noch gerne an dich verkaufen. Ja, weil nur weil jemand verkaufen will, heißt es noch lange nicht, dass sie an einen Competitor verkaufen wollen. Ja, das, da gibt es ja auch noch viele. Äh, Restriktionen und Bedenken etc. So, das heißt, der, der Markt muss da sein. Ich muss erstmal gucken, gibt es genug Player Markt, die ich kaufen kann? Ist der Markt relativ fluide? Ja, also wollen diese Unternehmen auch verkaufen? Bei uns habe ich ja auch gesagt, viel diese Lifestyle-Business, wo du dann den 55-Jährigen oder 50-jährigen Gründer hast, der auch irgendwann sagt, ja, so in den nächsten fünf Jahren ne, würde ich dann auch ganz gerne mal da irgendwie aussteigen. Das heißt, der Markt ist relativ fluide. Ich glaube, das ist schon mal Grundvoraussetzung. Das zweite ist, wie ist der Risikoappetit oder Kapital oder Investmentappetit grundsätzlich im, im pi bereich Ja, Das würde ich mir angucken, weil selbst wenn du jetzt eine Branche hast, die relativ groß ist, wo es viele Player gibt, aber du siehst per se, dass es sehr wenig Investments in dem Bereich gibt von PEs. Dann wird man Schwierigkeiten haben, letztendlich das Equity aufzubringen. Dass es auch problematisch ist, ja, das siehst du im Staffing-Bereich, gibt es wahnsinnig viele Private Equity, die dort investieren. Das heißt, du kannst sehr schnell verifizieren, aber das ist auch ein Punkt, den man sich auf jeden Fall angucken muss. Und das, äh, das dritte ist letztendlich auch dieses, dieses Ratio vom, vom EBITDA zu, zu Kaufpreis, also EBITDA-Multiple sich anzugucken. Warum? Weil, ähm, es macht jetzt bei einem Bild, macht nicht so viel Sinn, ähm, beispielsweise mit einem, negativ, einem negativen EBITDA-Business. Warum? Weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, du hast immer ein Ratio von Equity zu Debt, ja, also Equity zu Krediten. Und daran hängen auch gewisse äh, Covenants, also letztendlich Verträge, wo die du mit dem, mit dem Kreditgeber machst. Unter dieses Ratio darfst du nicht fallen. Ja, also du brauchst zum Beispiel dann ein Ratio von X zwischen Kredit und ähm, äh, und EBITDA und wenn du da drunter fällst, bekommt der Kreditgeber plötzlich andere Zugriffsrechte. Hast du ein ja. Beispiel, was da, gibt es da Benchmarks, wo man sagt, okay, das ist so der Standard und dann unabhängig jetzt von euren Verträgen vielleicht? Ja, das hängt sehr stark von der von der Industrie ab, ähm, aber so im, im Schnitt bewegst du dich eigentlich zwischen, also bei den meisten zwischen drei und fünf. Ja, also Beispiel, du machst 10 Millionen EBITDA, ja, dann kannst du irgendwie 40, 45, 50 Millionen Debt, äh, also Kredite auf der auf der Company. Es gibt auch, das hängt immer so ein bisschen davon ab, was für ein Private Equity, was für ein Industrie, es gibt auch Geschäftsmodelle, da ist das 7. ja. Ähm, aber ich glaube, so ein guter, äh, gutes gutes Ratio ist so drei bis fünf, würde ich sagen. Genau, und ähm, das heißt, da würde ich auch auf jeden Fall achten, weil wenn du halt ein Unternehmen kaufst, das halt eine EBITDA-Marge von 1% hat und du kaufst ein Unternehmen für 100 Millionen Umsatz und irgendwie, ja, dann 1 Million, 1 Million EBITDA, aber die werden irgendwie mit 50 Millionen bewertet. So, dann kannst du ja schon mal ausrechnen, dann brauchst du irgendwie 50 Millionen, ähm, kannst aber davon eigentlich nur eine Million EBITDA mal, sagen wir, 5, 5 Millionen davon finanzieren, also brauchst du 45 Millionen Equity, ja. Das heißt, dieses Ratio würde ich halt immer schon mal ausrechnen, um zu gucken, was ist eigentlich realistisch, was ist das Ratio zwischen, Kredit und, und Equity, was ich eigentlich brauche. Ich habe noch, doch noch eine Frage, ähm, passt aber glaube ich zu dem Thema, inwiefern wird Buy and Build in der aktuellen Marktsituation mit steigenden Zinsen und Co. unattraktiver? Also was verändert sich da gerade und wann ist es dann immer noch spannend, wann vielleicht auch nicht? Absolut, also es wird auf jeden Fall unattraktiver, weil äh, in der Regel hast du, also du kannst schon Zinsen fixieren, aber in der Regel hast du schon einen variablen einen Variable einen Floating Zinssatz und das heißt, umso höher die Zinsen gehen, umso teurer wird auch dein, dein, deine Fremdkapitalfinanzierung. Das macht es natürlich unattraktiver. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch berücksichtigen, dass du wesentlich weniger Equity auf, oder Shares aufgibst, weil du wesentlich weniger Equity brauchst. Dann auch da musst du am Ende dann halt als Gründer, glaube ich, die Matte machen, gucken, was macht noch Sinn, wie viel Zinslast kann ich letztendlich tragen, ähm, und welchen Vorteil habe ich dadurch, dass ich es nicht rein Equity finanziere? Ich meine, theoretisch kann ich natürlich ein Buy-in-Bild auch nur mit rein Equity machen. Ja, also ich, es zwingt mich ja niemand äh, Fremdkapital aufzunehmen, um diese Deals äh, letztendlich zu strukturieren. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, es aus dem Cashflow machen. Ja? Wenn ich schon hochprofitabel bin und ich kann die Deals aus dem Cashflow machen, kann ich ja trotzdem Buy-in-Bild-Strategie haben. Ähm, Macht das rein aus dem Cashflow oder rein aus dem Equity? Das funktioniert ja auch. Also ja, nur, dass das nochmal auch gesagt ist, Bayern muss ja nicht zwangsläufig die 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 Fremdkapitalkomponente haben. Es macht aber aus Finanzierung einfach sich, äh, Sinn, das zu machen. Ähm, und was sich natürlich ein Stück weit dadurch verändert, ist vielleicht das Ratio. Ja, also eine höhere Zinslast, musst du vielleicht ein bisschen mehr Equity haben, damit die Zinslast nicht so hoch ist. Deswegen wird es ein unattraktiv unattraktiver als äh, mit niedrigen Zinsen. Ähm, aber trotzdem ist es im Kern immer noch ein attraktives Modell, wenn das Ratio stimmt und die, 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 die grundsätzlichen KPIs in Ordnung sind. Das heißt, es wird euch nicht davon abhalten, mehrere Firmen zu kaufen. Absolut nicht. Wir haben noch, wir haben noch viel vor. Und wenn man bedenkt, dass es ein, was ich ja eben auch schon gesagt, habe, 230 Milliarden Markt allein in den USA ist, können wir noch ein paar Firmen kaufen. Aber ich glaube, ich glaube fest daran, dass es einen neuen Markt in dem Sinne gibt, neue Player, die, 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 die Größe, schaffen können von den heutigen ADECO Manpower, die halt alle so 20, 25 Milliarden Umsatz machen. Ich glaube, dass das sehr gut möglich ist, dass neue Player, wie wir es sind, äh, eine Marktdurchdringung schaffen, die in die Region kommen können, ähm, auf jeden Fall. Ihr habt ja auch natürlich irgendwie jetzt dadurch, dass ihr nicht VC finanziert seid, auch keinen Zeitdruck irgendwie in sechs Jahren an die Börse gehen zu müssen. So könnte sein, dass man es das trotzdem macht, könnte sein, dass man irgendwann verkauft, könnte sein, dass man das weiterführt. Das ist natürlich auch spannend, dass äh, nochmal so abschließend, das ist halt mit Family Offices und äh, dann auch also im Rücken und äh, so wie ihr gerade baut, es gibt nicht dieses, ihr müsst jetzt exiten, weil wenn ihr genug Umsatz, also nicht Umsatz, sondern EBIT macht, ähm, ihr natürlich auch Gewinnausschüttungen machen könnt, was für Family Offices oft ein bisschen attraktiver ist als für einen BC, was glaube ich so den Rahmen schließt, warum das euch ein bisschen mehr Freiraum gibt. Absolut. Ähm, ich glaube, um dann den ganz, ganz großen, ja, also irgendwann dann auch vielleicht in Richtung einer Milliarde Umsatz oder so zu gehen, ähm, musst du sicherlich dann auch nochmal ähm, über andere äh, Maßnahmen sprechen und vielleicht auch nochmal eine, eine, eine große Finanzierungsrunde irgendwann äh, abseits des Bayern-Bilds machen. Ähm, aber das sind alles letztendlich, wie du schon sagst, das sind alles Themen, die wir mit relativ ruhigem, äh, ruhiger Betrachtungsweise uns angucken weil wir eben nicht getrieben sind von von externen Faktoren, sondern wir letztendlich das machen, wo wir glauben, dass das der nächste sinnvolle Schritt ist für das Business. Ja? Und nicht so diese 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 Triebfeder von Ausnahmen, so okay, in sechs Jahren müssen wir eigentlich IPO machen, also mach jetzt mal Schritt 1, 2, 3, 4, 5, damit wir in sechs Jahren da sind. Da haben wir ein bisschen mehr Flexibilität und Freiheit. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Cool, finde ich super spannend. Ähm Bleibt, glaube ich, weiter zu beobachten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Äh, Daniel, vielen Dank, dass du da so einen großen Überblick über das Thema Bayern Bildbar mitgebracht hast. Ich glaube, für viele spannend, weil wird in Deutschland ja nicht ganz so häufig ähm, behandelt. Ich meine, klar, es gibt die äh, FBA-Aggregator, es gibt viele andere Player, die das auch machen, aber die sprechen häufig nicht ganz so viel darüber ähm, und äh, dementsprechend, ähm, glaube ich, ein Thema, was für viele auch, trotzdem so ein bisschen bis zum gewissen Grad neu sein kann in in Tifo zu behandeln ähm, ich verlinke natürlich LinkedIn als äh, dein LinkedIn als auch Work Genius ähm, in der in den Shownotes der Beschreibung und äh, wird dir mit einem großen Dankeschön nochmal die letzten Worte des Podcasts übergeben. Danke, dass du hier warst. Ja, vielen Dank auch, auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht und wie du schon sagst, also ich glaube, Beinbild ist auf jeden Fall eine der Strategien, die man machen kann. Wir haben uns davor auch wenig mit auseinandergesetzt äh, und da auch einfach nur noch mal den Hinweis, ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten neben VCs und äh, wichtig ist, dass man sich für den richtigen Weg entscheidet. Und wenn da jemand Fragen hat oder Lust auf einen Austausch zum Thema Beinbild, schreibt mir gern. LinkedIn ist ja dann verlinkt und dann können wir gerne dazu sprechen. Vielen Dank. Danke dir.